0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们在讲谢文达故事的时候，哈，我本来想说要不要讲的更简单一点，让他可以。啊、呃，就是作为台湾历史的一个部分，是跟呃文化协会跟台湾社会运动结合在一起看就好了。可是我在做这个研究的时候，我觉得我好想跟我们的朋友分享的更仔细一点。为什么呢？因为我在很多细节里面看到那种文化技术，乃至于这些飞行员的训练等等，甚至于民间的参与热度、热情等等的。你看见那种差异的时候，你会发现啊，为什么在抗战的时候，中日之间的空军会差别那么大？原因就在这里。所以我在讲这些细节的时候，忍不住在想说，那我还是把它讲得更仔细一点好了，因为它有许多故事，代表着什么？代表了一种民间的氛围，而这种民间氛围其实就是日本的氛围，也就是谢文达在日本受训的时候。他所生存的那个环境，代表了日本的飞行技术，乃至于民间对飞行的热情，乃至于民间的技术程度。所以，我们看到那个细节的故事，当然也就看到更真实的历史。所以，我会想说啊，可能多花一点时间啊、哦，跟我们朋友来谈一谈当时日本的氛围。那么，谢文达在当时训练的地方叫金田沼这个地方。在谢文达的回忆录里面，他讲的很有意思。他说，即使就在那个附近有三所飞行学校，那每个飞行学校呢，有各种各样的飞行机啊，有双翼的机，还有涂装上面有的是涂装，就是它的机身嘛，哈、啊，有红色、黄色、白色、双色斑马纹等等的那些飞机，在三所训练飞行学校的那个的飞机啊，在天空中飞来飞去的，而且他们各自拥有机场。停放着自己的飞机，还有一些客户既停的飞机，因为客户既停在这里，好在这里这个停机坪上面直接起飞，然后飞上去又有天空。那么这个就是当时金田找的这种环境，它的天空的所在。还有意思的是，如果是单飞的学员，刚开始第一次单飞的学员啊、哦，他会特别在他的那个两个机翼后面绑着一个长长的彩色的布袋子。代表什么？代表说，嗯，这个是菜鸟，这个是菜鸟，这个菜鸟飞机来了，你底下的人看到，赶快闪到一边去啊！哪一天它掉下来，不知道。当然，我要特别说明一下，是因为那时候的飞机哈，它的螺旋桨都是在中间，就飞机的中间一个大的螺旋桨，然后整个飞机的机体啊。如果我们看过嗯一战的那些空战片，我们就看到过飞机有一个中间的一个机体，前面一个螺旋桨，然后带动飞机起飞。那么它的双翼是在两边，就在上下两层的那一种，就是最传统的上下两层的。那那时候是当时最流行的一种飞机的样式。那毕竟是在一九一九年左右，也就是飞机刚开始不久而已。所以大家开始热衷于学习它，你就看见日本居然这个地方小小的地方有三所的飞行学校。那飞行学校能够生存，代表有那么多学生愿意花那么高的学费来学习呀、啊。也就是这个社会对飞行是有热情的，是有好奇、有热情的，而且他们的政府也开始想要去规范它，想要说，哎，能够帮忙他们，所以他们有一个叫做帝国飞行协会，还举办飞行比赛。你就可以想见，就是说，飞行、飞行技术乃至于作为一种国家战斗力，它是升值到民间去的。当然，日本当时还没有军国主义发达起来，所以当时只是作为民间的兴趣。现代化的一种兴趣，甚至于把它当成一种、嗯、新奇的技术来做表演而已。好，谢文达一年之后训练好了，他是作为结业成绩第一名毕业的，因为是第一名，技术很好，所以呢，这个伊藤学校就安排他做飞行的特技表演。哇，他为了表演的完美哈、啊，做了很多种训练，很多次的训练。那么结业典礼的那一天呢，他去检查他第二天要飞的飞机嘛。他发现座位底下的安全带的那个扣环，哇，损坏了。那维修工厂已经来不及做另外一个扣环，因为明天就要飞啦，时间很紧迫，怎么办呢？谢文达说，那就干脆拆一下他裤带上面的扣环。我们都知道裤带上有那种很传统的那种扣环嘛，布的那种扣环，有一个可以轻轻扣进去，有没有一个圆形这样压进去的那种扣环？他就用这种扣环呢，去取代他那一个，然后就把它绑上了。好。他想说，先用这个当安全带好了哈。没有想到，这是一个他救命的一场惊奇。为什么呢？表演的那一天，他父亲谢春子特别从台湾呢、哦、来参加他的结业典礼，看他的飞行表演。那一天，谢文达使尽了浑身解数，他在天空中说，倒飞，倒飞就是他翻过身来倒着飞哈，翻飞的。然后另外一个是做英国式的那种不断的翻滚，不断翻滚。翻跟斗，然后滚筒，滚筒就是像筒子这样一直滚，然后所谓懒巴士，然后螺旋下降。所以螺旋下降就是说飞机一直旋转，一直旋转，然后开始往下冲，一直下降。那这种螺旋其实人会昏，对不对？就是等于说你飞机如果出意外，螺旋型下降的时候，你有没有能力不再把自己拉起来？这是一个考验。他最后一个表演是这个项目，所以他把飞机升啊飞啊飞，飞到高空中，然后做一个小半径的连续的回转。连续回转，飞机就开始回转了嘛。等到飞机迅速在螺旋下降的时候，它开始一直降下去，让它离地面很近的时候，它应该要马上拉起机头，然后低空快速的掠过机场，然后开始往上拉嘛。好，当它开始准备要拉起机头的时候，发现它发动机的润滑油管油管突然破裂了。一破裂，我们都知道它的螺旋桨是在前方的，所以润滑油一破裂。润滑油立刻喷乱了整个挡风玻璃，遮住了他所有的视线。啊，谢文达死定了，这下死定了！他立刻关闭所有的电源，使发动机熄火。他准备什么？准备强迫降落，就迫降。这时候发现，他侧面一看，下面是一大片湿地。他想要把飞机用滑翔的方法，就是说飛，飞机你如果这样子直接冲下去不行的，想要用滑翔的方式，侧面这样滑翔下去。可是，他要飞回机场已经不可能，他怎么办呢？把飞机的尾部下垂，就是尾部垂下来，让让尾巴翘起来，先从尾巴着陆，然后机轮再降落下来。那在凹凸不平的草地上呢？这个可是一种迫降的方法，可以减少一些缓冲，然后不会让那个它飞机的起落架折断等等。那机手至少不会直接栽到水田里面去。可是呢，没有想到呢，它的飞机一着地，整个机轮就陷入了泥沼里面，因为我们讲过，它就是一个沼泽地。所以他起落架，飞机的轮子那个起落架马上折断了，飞机整个机头就往前一冲，就冲到那个水田里面去。然后不仅是飞机头冲下去，整个飞机开始翻滚，一连滚了两三滚，整个飞机摔的四分五裂，整个机身破损，不仅机翼折断破损，甚至于飞机的机身都破损了，翻覆在湿地上面。机场的人看到谢文打飞机的尾巴，哈，他拖着青烟迫降。赶快往那里跑去！有人拿着灭火器，有人就骑着那个战马等等冲过去，要赶快去准备救他。这样飞机已经摔得稀烂了，现场浓烟弥漫，弥漫的汽油味。那整个机身翻覆过来，可是，一看谢文达没有在驾驶舱里面，他爸爸谢春石没有看到他大，大叫问达问达，然后在沼泽上大喊啊，在风中大喊。突然，一个熟悉的声音在他耳边缓缓响起，说。啊、爸，我不待见了。谢春石回头一看，他满身都是烂泥巴，像一个泥人一样站在他的后面。谢春石破涕为笑，也不顾他满身泥泞，就紧紧把他抱起来。父子两个人跪在地上，当场跪在地上感谢佛祖保佑。然后伊藤飞行机的这个老板，你看到现场狼藉，他说：“你简直是神机神机，这是不可能的事情。”后来才知道是什么原因呢？因为他原来传统的自锁扣环，如果扣在身上的话，那安全带的扣环它是不会自动解开的，因为它耐得住冲击。想不到那个东西坏掉了，他用了一个他的皮带去代替，结果飞机一撞击，那个皮带根本拉不住，它不是原来的设备，所以拉不住它，所以那个扣环拉不住它，整个人就弹出去了。所以第一下头摘下去之后，整个人就往前飞出去了。所以当飞机第二滚、第三滚的时候，他人已经弹到水田里面去了，那个泥泞里面去了。就这样子，他居然活了下来。所有的人都说，这简直是奇迹！奇迹，这是不可能的事情。这个谢文达他一直在想说，这真的是皮带扣环救了我，而皮带扣环的坏掉，他怎么会在那个时间点坏掉？居然是这样的事情，简直不可思议。那事实上，那时候飞机失事出各种意外都是非常有可能的。非常有可能的，谢文达还有另外一次意外，也是非常的传奇的。那是1920年早上大概七点半的时候，他说他记忆里面说他一早就出门要去机场了。那时候是夏天，空气很凉爽，他心情很愉快。然后通往机场的旁边都是水田嘛，稻田绿意盎然，稻田要收割了，好一副田园风光。他觉得好像台湾哦，觉得好爽的，非常愉快的要去机场了。想不到，他走到机场一半的路上，哎，怎么传来一阵很轻快的木屐的声音？“吉里卡拉，吉里卡拉！”叫他说：“神社，请你留步。”哎，谢文达回头一看，是一个十四五岁的小姑娘，皮肤白皙，面容清秀，她穿着翠绿色的和服，那木屐也是绿色的。他说：“先生，你请你买一支观音灵签吧，只要五钱，他很灵哦。”谢文达摇摇头，继续往前走。那小姑娘跟在后面说：“先生，你买一支灵签吧，观世音菩萨很灵哦，很灵，他会保佑你。”谢文达就是不理她呀。那小姑娘就一直缠着,缠着，缠着，就这样走到机场的门口了。小姑娘就说：“先生，你求求你啊，你帮帮我嘛，就买一支嘛。”谢文达停下脚不想说这个小姑娘家中一定生计有困难吧，不然怎么一大早跑来这个地方卖签呢？那就帮她一个忙。拿出了两枚五十钱的银币给他，那小姑娘就好开心哦就，就露出甜美的笑容。谢文达就要走了，小姑娘说：“先生，先生，你的签啊，你的签还没拿呢。啊”那谢文达说：“免得啦，不用了啦。”小姑娘说：“不行，不行，一定要抽，一定要抽。”好，谢文达抽出来，那个卷筒的纸签上面只写着六个字：“小心，小心，小心。”他心里面直发毛，我觉得啊。我要上飞机去开飞机，你怎么抽到这一支小心小心小心的签呢？然后他就走到那个飞机的那个呃库房前面。这个时候，他的机师就是发动机已经开始在怠速转动，发动机要先热身嘛，就像车子要开动之前哈、哦，传统引擎你要先热身，让它暖和一点。那技工就跟谢文达说：“打桨打桨，他就叫他大桨哈。哦”他说：“发动机已经做了两次各五分钟的高速运转了，声音很好，没问题。”心里想：“师傅啊，你发动机在高速运转五分钟看看好了。”哎，这个领班就把往前推进啊，推进就加油嘛，让它跑快。五分钟以后，谢文达想想说：“你在高速运转五分钟好了。”这是第二次了。好，第二次再加速，然后油门再加。这个领班就有点不耐烦，就继续催这样子说：“差不多了吧？五分钟到了。”谢文达想一想说。好吧，那你在高速运转三分钟就好了，再试试看好了。想不到话没有说完，嘣一声，整个发动机突然爆炸起火，整个发动机原来已经无法承受，就是其实它本身就有问题了。如果再飞上去高速运转一阵子，它可能就爆炸了。在空中，我们都知道那时候的发动机在空中只有一个发动机啊，所以它如果在上面爆炸，一定完蛋的。他他、哦、突然醒觉过来，谢文达突然醒觉过来一样，他想。啊，莫非那个小姑娘是来救我的？来回头去找，已经找不到了。然后谢文达自己看看手表，说：“哎，是八点十五分。他买零签的时间是大概八点左右。那他已经跟他约好早上八点试飞嘛，所以他是迟到了一点点。他想说好，那现在追回去看应该有吧。所以他就赶快用跑的啊，一张脚踏车，然后呢一路追过去。结果怎么追？都没有看到那个女孩子，她看到在田里面工作的农人，就问她说：“哎、欸，你们有没有看到一个小女孩啊？一个绿衣服的少女？”她说：“没有啊，哪有什么绿衣小姑娘？”他说：“她一路跟在我身后啊，一直到机场门口啊。”那旁边的农夫卜萨傻跟他说：“哪有大将，你一个人去机场，哪有人跟在你后面？”所以谢文达觉得毛骨悚然。后来大家都传说这个故事，说什么呢？说谢文达生命有两个观音救了他，第一个是他第一次飞行的时候，有一个隐身观音救了他，所以他弹出去了，掉到沼泽里面去。第二次呢是青苗观音，青苗观音是什么呢？是田里面像青苗一样的一个观世音菩萨，所以他全身是绿色的，是青苗的观音来救了他。连续两次哦，几个月之内两次死里逃生，谢文达真的是非常。感恩菩萨给他保佑，所以他后来跑到东京的寺院，向观世音菩萨叩些寺院说以后一定要帮助别人，帮助这个世界上，他一定要慈悲为怀，帮助受苦的人。这就是谢文达在飞行场发生的故事。那么我特别讲这些故事，是因为那个年代学开飞机是这么的危险，他的飞行器乃至于他的。种种器械等等，都还是一个工业时代很初级的，不像是我们现在在二十一世纪讲到飞机的时候，有许许多多技术上的各种考量啊，可以做各种检查等等。那个时候只能够靠手工，然后靠你的经验能力去修复它，甚至于它的润滑油怎么喷出来断掉等等，这都是手工时代的器械的产物。我特别讲这些，乃是说。在日本的民间有这样的航空的训练所，这是民间的哦，而且民间风气如此之盛，所以当我们看到宫崎骏拍《风起》的时候，描述到一个年轻人想要学怎么制造飞机，跑到欧洲去，最后学得飞机的各种制造技术，你就不觉得压抑，因为那是一种社会的风气，那是一个时代的文化，那是一个时代的精神，那是一个年轻人愿望理想的所在。而他们愿意追寻这个理想，远赴异国去学习，正如同谢文达也愿意远赴日本去学习。那谢文达学回来之后，到台湾开飞机的时候，带给台湾的青年多少振奋！有为者亦若是，飞机这样的事情不是只有美国人，不是只有日本人才能够开的。如果我们台湾青年振奋起来，我们也一样可以这么棒啊！我们一样可以。当一个飞行士，我们一样可以学到最新的技术。所以谢文达对台湾的历史或者台湾青年，其实有非常具有启发性。那我特别细讲，是因为谢文达就是一个典型，那是一个时代青年的一个典范，而他背后所带出来的故事，就代表那个时代的日本也那个时代的台湾。所以我们下一集还要继续讲他的故事，因为他后来如何跟。台湾的文化协会以及蒋渭水他们结合起来参与的政治运动，以及对他生命有什么影响，这都是非常典型、非常有意思的故事。好，我们今天就先讲到这里喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。